1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver encore une fois sur Channel Africa pour suivre votre programme préféré Farafina. Adrien Kenny est à la technique, je suis Jacques Kouakoua, ce microphone. Ensemble avec vous pour 55 minutes d'information panafricaine venant de Johannesburg. Et sur la question de la RDC, en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a lancé une campagne de sensibilisation sur les conflits et leur impact sur les familles. Notre correspondant sur place, Jean-Noël Bamouzé, nous en dira plus. Et puis, nous parlerons aussi toujours de la journée du réfugié. Eh bien, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont en quête de protection au Sénégal. C'est ce qui ressort du communiqué de l'Organisation Internationale Right Initiative. Notre journal de ce jour, notre programme de ce jour est marqué par la journée, vous l'avez souligné, des réfugiés. Nous allons décortiquer tout cela dans le journal magazine, mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Pamela Akoma.
2: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des actualités avec l'Afrique du Sud. les Peter Cizani remplacera au congrès national africain Matlore Mocheka c'est ce qu'a annoncé ce jeudi le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantaché. Il a expliqué, je cite, « La raison en est que nous avons toujours considéré comme correct d'avoir le conseiller municipal assis dans le comité exécutif national du parti au pouvoir dans le cadre des structures de prise de décision. » Fin de citation. Poumlele Peter Zizani est actuellement président du développement rural de l'Assemblée nationale et du comité de la réforme agraire. Matole Motseka n'était pas à la conférence élective de l'ANC à Polo Kwané en décembre dernier. Il n'était pas non plus à cette conférence de presse, mais il a ensuite déclaré qu'il restait un simple député. Et puis au Bénin, les acteurs politiques se sont engagés ce jeudi dans une bataille médiatique contre le projet de révision de la Constitution. Il s'agit notamment des chefs des partis politiques de l'opposition et les leaders de la société civile qui contestent la rélecture de cette loi fondamentale depuis mercredi. Plusieurs affiches sont postées dans les rues de Lomé, la capitale. Elles dénoncent toute révision dite opportuniste de la loi fondamentale du Bénin. Pour Candice Azanaï, président du parti politique, restaurer l'espoir proche du pouvoir, ceux qui soutiennent la révision de la constitution complotent contre la démocratie béninoise par des manœuvres pour s'éterniser au pouvoir après 2016. Pour l'exécutif béninois, les raisons qui ont nécessité la démarche de la révision de la loi fondamentale reste toujours d'actualité et vise à asseoir au Bénin l'état de droit et une démocratie renforcée sur des bases saines. Au Togo voisin, le président burkinabé Blaise Compaoré a effectué ce jeudi une visite de travail à Lomé. Il s'est entretenu avec son homologue togolais Fornia sur la coopération bilatérale. Les deux personnalités ont aussi évoqué des sujets d'actualité régionale et internationale. Et toujours au pays de Fornia c'est mercredi soir à minuit que la Commission électorale nationale indépendante a clôturé les dépôts de candidatures pour les élections législatives du 21 juillet. Les différentes tendances de l'opposition ont été bien représentées mais en ordre dispersé. Et puis toujours dans l'espace CDAO, au Sénégal, Viviane Ouad, l'ex-première dame, a visité mercredi soir son fils en prison. Karim Ouad est incarcéré à la maison d'arrêt de Rebus pour malversation financière. Après son face-à-face -face avec son fils, l'épouse de l'ex-président de la République sénégalaise a affirmé, je cite, « J'ai vu mon fils Karim, il se porte bien ». Fin de citation. Viviane Ouad s'est ensuite rendue au domicile de l'ex-ministre des Affaires étrangères et des militants du PDS l'y suivi. Pour rappel, Viviane Wade, l'ex-première dame du Sénégal, avait quitté le pays en compagnie de son époux quelques jours après la défaite du PDS à la présidentielle de février 2012. En Guinée-Conakry, après quelques jours d'accalmie, où l'on s'acheminait déjà vers un dialogue de sortie de crise, des heurts ont repris mercredi. L'opposant s'élou d'Alain Diallo, a décidé de se retirer du dialogue qui devait mettre fin à la crise entre le pouvoir et l'opposition et permettre la tenue des
3: législatives.
2: Pour Sidia Touré, le président de l'Union des Forces républicaines, il faut tout faire pour ne pas perdre les acquis des négociations.
3: Il n'y avait pas de manifestation. Vous avez des gens du pouvoir, quelqu'un qui a dit que c'est l'eau-là qui aurait envoyé des loups qui porte plein de lui. On laisse toutes les affaires de justice du pays pour aller s'occuper de ça. Et Il a été convoqué au tribunal. Certains des militants de l'opposition l'ont accompagné au tribunal. La police s'est jetée sur le cortège pour essayer de disperser. Et puis après, ils se sont rendus au domicile pour aller balancer les grenades lacrymogènes là-bas. Et qui a créé une effervescence dans toute la ville. Pour le moment, on est en train de travailler pour que ça ne soit pas complètement perdu.
2: Damatan Camara, le porte-parole du gouvernement kinéen a déclaré dans un communiqué officiel que les autorités regrettent cet incident malheureux survenu entre les jeunes de l'opposition et ses proches au pouvoir. Au Zimbabwe, on parle d'un report du scrutin présidentiel au 14 août. C'est le souhait du président Robert Mugabe. Après avoir décidé unilatéralement de fixer au 31 juillet la date des élections, le président Mugabe veut finalement repousser le scrutin au 14 août, deux semaines plus tard. Une décision qui survient après la pression faite par les leaders de la SADEC le week-end dernier. A souligner que le président Mugabe souhaite des élections aussi vite que possible, tandis que son premier ministre Morgan Tswangirai demande la mise en place des réformes des systèmes politiques, médiatiques et de sécurité avant l'organisation de nouvelles élections au Zimbabwe pour remplacer la coalition du gouvernement en place depuis quatre ans.
1: À la suite du bulletin d'information que vient de vous présenter Pamela Coma, ouvrons maintenant la page magazine pour parler de la journée des réfugiés. Célébration ce jeudi de la journée mondiale des réfugiés. Selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 45,2 millions de personnes vivaient en dehors de leur foyer en 2012. La majorité déracinée par des conflits, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis près de 20 ans. La guerre demeure la principale cause des déplacements de populations pas moins de 55% des réfugiés, euh, pas moins de 55% des réfugiés recensés dans le, dans le, dans le rapport du HCR sont originaires de cinq pays touchés par un conflit. En l'occurrence, l'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, la Syrie et le Soudan. Le rapport retrace aussi de nouveaux afflux massifs depuis le Mali en République démocratique du Congo et depuis le Soudan vers le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Fatma Le Kaba porte-parole du HCR à Genève. Ce sont des propos recueillis par Alpha Diallo.
5: Pour l'année 2012, il y a eu 7,6 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir à cause des conflits et de la persécution. Et ça inclut 1,1 million de réfugiés. C'est la première fois depuis les années 90 qu'on a autant de personnes devenues réfugiées à cause du conflit.
6: Est-ce qu'on peut dire qu'en 2012, on était au même niveau que lorsqu'il y a eu la crise au Rwanda, la crise dans les Grands Lacs, mais aussi la crise en ex-Yougoslavie
5: Tout à fait. Ça veut dire qu'en 2012, on avait les crises humanitaires de la même proportion que ce qu'on a connu avec le génocide au Rwanda et la guerre dans les Balkans.
6: Est-ce que ce chiffre tient compte des mouvements de population en 2013, notamment en Syrie
5: Non, nos, nos statistiques globales tiennent compte des déplacements forcés pour l'année 2012 seulement, mais quand on regarde effectivement la tendance aujourd'hui avec le nombre de Syriens, ça donne l'ampleur de la crise sans précédent depuis les années 90, l'épisode de génocide au Rwanda et puis la guerre dans les Balkans.
6: Et dans ces 45 millions de personnes déracinées, quelle est la proportion entre personnes déplacées et réfugiées
5: Nous avons au total 28,8 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Euh, il y a 10,5 millions de réfugiés qui relèvent du mandat du ACR, plus 4,9 millions de Palestiniens. Donc ça fait une proportion importante de personnes déplacées par rapport aux réfugiés. Mais elles sont déplacées ces personnes-là à cause des conflits ou de la persécution qu'elles fuient.
6: Il y a un nouveau réfugié ou déplacé interne toutes les 4,1 secondes, ça montre la gravité de la situation.
5: En 2012, il y a eu 7,6 millions de personnes euh, déplacées à cause des conflits et de la persécution et cela représente à peu près une personne déplacée toutes les 4 secondes. C'est donc une situation très, très alarmante.
6: On constate toujours que ce sont les femmes et les enfants qui fuient en premier et dans ce rapport, on voit que les mineurs de moins de 18 ans représentent 46% des réfugiés.
5: Ça montre aussi comment c'est dramatique parce que ces jeunes-là ont une vie interrompue. Pour ceux qui allaient par exemple à l'école, euh, ça veut dire la fin des études s'ils si ne reçoivent pas d'aide dans les pays d'asile pour pouvoir aller à l'école, que ce soit dans les camps de réfugiés ou en dehors, puisque la plupart du temps maintenant, les réfugiés vivent dans des villes ou dans des communautés en dehors des camps.
6: Et pour une radioscopie des territoires, on voit que l'Afghanistan reste le pays qui génère le plus grand nombre de réfugiés. Est-ce que ce pays continuera à avoir le même statut
5: L'Afghanistan détient le triste record qui est le premier pays producteur de réfugiés depuis 32 ans. La situation dans ce pays-là est telle qu'il faudra encore plusieurs années avant que le flux de réfugiés ne cesse. Bien sûr, dans ce tableau sombre, il y a un peu d'espoir parce qu'il y a quelques Afghans qui ont réussi à retourner. Euh, D'ailleurs, il y a plus d'un million de réfugiés euh, de par le monde l'année dernière qui sont retournés. Ce sont principalement des réfugiés de l'Afghanistan, des Irakiens et des Ivoiriens.
6: L'implication de la situation en Afghanistan fait que le Pakistan a continué d'abriter davantage de réfugiés que tout autre pays, avec 1,6 million, suivi par l'Iran, donc la proximité avec Kaboul.
5: La proximité avec euh, l'Afghanistan fait effectivement que le Pakistan et l'Iran sont les pays qui abritent le plus grand nombre de réfugiés au monde. À eux s'ajoute aussi l'Allemagne euh, qui a plus d'un demi-million de réfugiés et le Kenya.
6: Et quand vous soulignez le Kenya, c'est-à-dire que la Somalie est le pays africain qui génère le plus de réfugiés déplacés
5: la Somalie fait partie des pays africains qui génèrent le plus de réfugiés avec la République démocratique du Congo et le Soudan en effet.
6: Par rapport aux pays d'accueil, on a toujours l'impression que ce sont les pays industrialisés qui accueillent le plus de réfugiés ou de déplacés dans le monde. Or, on dit que dans l'ensemble des pays en développement abritent 81% des réfugiés dans le monde contre 70% il y a 10 ans.
5: Il y a 10 ans, 70% des réfugiés étaient dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, ils sont 81% à être dans les pays en voie de développement. Oui, que les réfugiés ne vont pas nécessairement euh, ou ne choisissent pas forcément la destination Europe ou États-Unis ou pays riches, euh, mais vont là où ils pensent qu'ils seront protégés, où ils peuvent reprendre une vie normale.
6: Au-delà de tous ces chiffres, on voit que quand même euh, ces statistiques témoignent, comme l'a dit M. Guterres, des difficultés que rencontre la communauté internationale à prévenir des conflits.
5: Les agences humanitaires en général vont devoir agir pour alléger la souffrance des personnes qui doivent fuir, qui laissent euh, derrière elles toute une vie. Et très souvent, quand les gens fuient, ils sont dans des situations plutôt précaires parce que dans la fuite, les gens n'ont pas forcément le temps de prendre tout ce qu'ils ont. Les gens perdent leur terre forcément, ils perdent leurs moyens de subsistance. Ils arrivent dans des zones où la situation peut être elle-même très, très difficile, où la population elle-même est pauvre. Et donc, euh, pour cela, le ACR doit se mobiliser pour assister les réfugiés tant que les conflits durent. Mais on espère que les politiques aussi et la communauté internationale euh, leur viendront en aide pour mettre fin au conflit, qui est la seule façon d'en finir avec la situation des réfugiés.
1: Farafina,
0: terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Les réfugiés et demandeurs d'asile sont en cœur de protection au Sénégal. C'est ce qui ressort du communiqué de l'organisation International Rights Initiative. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin 2013, International Refugee Rights Initiative a voulu attirer l'attention des autorités sénégalaises sur les longues procédures de demande d'asile. D'état ici avec Djibril Baldé, représentant du Bureau Afrique de l'Ouest de l'ONG Refugee Rights.
3: Je trouve aujourd'hui euh, le 20 juin, c'est la Journée mondiale donc, des réfugiés, célébrée partout à travers le monde. Ici au niveau du Sénégal, euh, ce que nous avons organisé, c'est effectivement donc, euh, une série de conférences des émissions radio et effectivement donc au communiqué de presse donc euh, comme nous avons vu à publier pour parler effectivement de la situation donc euh, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées donc euh, au Sénégal. Comme euh, on a pu l'introduire euh, dans le communiqué de presse, le Sénégal est environ 38 000 réfugiés dont la majeure partie est donc euh, originaire de la Mauritanie. Et environ 4 000 demandes d'asile, c'est-à-dire que les personnes qui ont interdit leur demande, et leur demande est effectivement en cours euh, d'exécution. Euh, et ce sont effectivement ces demandes d'asile-là qui souffrent le plus, donc au Sénégal, parce qu'effectivement, ils ne sont pas assistés. Donc euh, c'est des personnes qui sont laissées à elles-mêmes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'habitation, euh, euh, Ils sont non normalement obligés de faire, faire donc euh, la nuit dans, à la belle étoile, ou bien dans les gares euh, routières, effectivement, ce sont des personnes qui sont très 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 générales. Et ça n'a aucune euh, donc, euh, politique vraiment pour leur venir en aide. Et même, effectivement, la soeur aussi n'est pas les demandes d'asile. Il n'y a que les réfugiés donc, qui sont reconnus. Qui bénéficient d'une assistance.
2: Mais comment parvenir à amener ces demandeurs d'asile à être des réfugiés reconnus
3: Oui, il y a une différence. Donc, les réfugiés, euh, par exemple, le Sénégal, l'organe qui détermine la ville s'appelle la FEIN, la Commission nationale de Donc, c'est l'organe qui est habilité à déterminer l'asile. Et donc, quand une personne quitte son pays, parce qu'effectivement, elle a été persécutée, au sud, elle vient au Sénégal elle va directement au niveau de cette commission-là où elle introduit donc une demande. Et si la demande est accordée, cette personne-là devient réfugiée parce qu'elle a le statut de réfugié. Et c'est cette personne-là qui bénéficie d'une assistance donc auprès du enseignant. Maintenant, si effectivement la demande est légitime, donc vous demandez, vous êtes toujours en demande d'asile. Et la procédure est très longue au sénégal. Il y a des gens qui ont introduit leur demande en 2010 et elles restent trois ans pour, effectivement, avoir une réponse. Et durant toute cette période-là d'attente, euh, cette personne est, est laissée en rade. Elle n'a aucune assistance. Vraiment, elle vit dans des situations très, 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 très difficiles. Donc, c'est un peu ça, la différence. Le réfugié, donc, il a le statut accordé par le gouvernement sénégalais. Et une fois que tu bénéficies de cela, là, tu t'approches, effectivement, du euh, auprès du HCR, qui t'apporte vraiment une, une assistance. Il y a également aussi les personnes déplacées internes. Donc, euh, qui sont effectivement, même au Sénégal, nous en avons, au Sud, il y a environ 40 000 euh, déplacés internes. Et c'est dans ce sens-là aussi que l'Union africaine-même a adopté donc la convention, qu'on appelle la convention d'Akhantala. C'est, il y a l'Afrique, effectivement, qui dispose de cette convention-là, qui est d'ailleurs même entrée en vigueur euh, le 6 décembre 2012. Mais malheureusement, le Sénégal n'a toujours pas encore ratifié cette convention-là. donc, vous voyez que ça coûte vraiment un très grand problème. Mais en tout cas, ici au Sénégal, c'est ça la, la, la situation. La procédure est très longue. Et d'ailleurs, même euh, il y a deux mois de cela, un demandeur d'asile Sali a été expulsé vers euh, la Guinée-Conakry. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous recommandons vraiment à l'État sénégalais de respecter effectivement les droits des réfugiés. Nous demandons aussi au HR de veiller à ce que les États qui ont signé la Convention de Genève et celle de l'OIA de 1969 puissent effectivement respecter ces conventions-là. Parce que le réfugié, c'est un document. Il a effectivement des droits. Et par, par conséquent, ces droits doivent être euh, vraiment euh, respectés.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: En République démocratique du Congo, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a lancé une campagne de sensibilisation sur les conflits et leur impact sur les familles. Cela donc intervient au moment où le monde célèbre, ce jeudi comme chaque 20e jour du mois de juin, la journée des réfugiés. Une journée placée cette année sous le thème « Une seule famille forcée de fuir, c'est déjà trop ». Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé. La campagne que vient de lancer le
7: commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, vise effectivement à sensibiliser les populations congolaises sur les difficultés que les réfugiés traversent au jour le jour. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la journée mondiale des réfugiés célébrée ce jeudi est placée sous le thème « Une seule famille forcée de fuir, c'est déjà trop ». En tout cas, le HCR appelle les populations congolaises à apporter leur soutien aux réfugiés. Et justement, pendant cette campagne de sensibilisation, cette agence onusienne pour les réfugiés a choisi comme slogan « Une minute ». C'est pour signifier qu'en une minute, on peut tout perdre, mais aussi une minute suffit pour faire renaître un espoir perdu. Dans tous les cas, pour le porte-parole du HCR, ici à Kinshasa, c'est là d'ailleurs la spécificité cette année car tout le monde est appelé à agir en faveur des réfugiés.
8: Simplice Panty. Cette année, la spécificité, c'est l'appel à l'action. Vous voyez que nous avons décliné le thème « Une seule famille forcée de fuir, c'est déjà trop ». Maintenant, nous appelons à l'action. Ça veut dire qu'on invite les populations à prendre une seule minute pour soutenir une famille forcée de fuir. Donc chacun à son niveau, vous, journalistes, et bien sûr les populations qui nous écoutent, peuvent prendre une minute pour apporter un soutien à ces populations. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, en une minute, on peut tout perdre. en une minute, un enfant peut être séparé de ses enfants. En une minute, une famille peut être déchirée par la guerre. En une minute, vous pouvez tout perdre. Mais en une minute également, on peut apporter un sourire. En une minute, on peut apporter de l'espoir dans la vie de ces personnes. En une minute, on peut apporter un appui. Donc c'est cela la spécificité. Et à cela, Vodacom a commencé à communiquer avec l'ensemble de ses abonnés qui sont environ 8 millions Donc, le message de sensibilisation des populations sur la situation des réfugiés et des déplacés internes de façon générale.
7: Et justement, la compagnie de télécommunications Vodacom a choisi d'apporter son soutien quant à la sensibilisation sur la situation des réfugiés. Mais comment cette compagnie s'implique-t-elle Son porte parole Colin Tsikou explique. On va partager une
1: histoire qui concerne une famille ou une personne bien déterminée par SMS à toute notre base de données. Voilà concrètement, dans le cadre de cette journée,
4: c'est ce que nous, nous prévoyons de faire. Mais au-delà, comme nous l'avons dit ici, nous avons un
1: programme aussi euh, pour euh, euh, intervenir par exemple au niveau de Goma, au niveau de Kamugunga, où nous étions allés. Nous avons vu le drame qui se passe là-bas. Nous avons mis en point une campagne que nous appelons « Alerte rouge
4: ». Et cette campagne euh, est désignée pour euh, soutenir les réfugiés, on va distribuer les vivres, on va
1: construire des toilettes, on va construire des dispensaires, on va faire beaucoup de choses là-bas. Et euh, l'un des volets de cette campagne aussi, c'est la collecte de fonds, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas le faire seul, mais nous pouvons le faire aussi avec l'aide de tous nos abonnés. Il y a des numéros qui ont été mis au point, mais le point principal, c'est ce que nous faisons avec euh, HCR aujourd'hui.
7: Il faut préciser que plus de 2,6 millions de Congolais sont des déplacés internes, tandis qu'environ 450 50 000 Congolais sont réfugiés dans différents pays du monde. Par ailleurs, la République démocratique du Congo accueille à son tour plus de 178 000 réfugiés en provenance des pays comme le Burundi, le Soudan, la République centrafricaine, la République du Congo et bien sûr le Rwanda. Jean-Noël Bamouézé, Tchernol Africa, Kinshasa.
0: Farafina. Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Parlons de toute autre chose à présent. Un Rwandais naturalisé suédois, reconnu coupable de génocide, a été condamné ce jeudi à la prison à perpétuité en Suède, à l'issue du premier procès en la matière jamais tenu dans ce pays. L'accusé a dans la préfecture de Kibouye, c'est dans l'ouest du Rwanda, Tenu un rôle de premier plan du 6 avril au 30 juin 1994 en collaboration avec d'autres et a contribué à assassiner, tenter d'assassiner et inciter à assassiner et à enlever les membres d'une ethnie, les Tutsis, avec l'intention de détruire ce groupe complètement ou partiellement a estimé le tribunal de Stockholm dans son jugement. Euh, il faut dire que l'accusé Stanislas Mbanemnande, 54 ans, clamait son innocence. Le tribunal a été convaincu par des témoins qui dénonçaient sa participation à plusieurs massacres, notamment dans une église et dans un stade. Arrivé en Suède grâce au regroupement familial en 2007, Mbanenande a obtenu la nationalité en 2008. Le jugement ne mentionne que celle-ci et pas la rwandaise. Devant l'impossibilité de le livrer à son pays d'origine qui voulait une extradition après une condamnation perpétuité par Contumance en 2009, le parquet avait ordonné les premières poursuites pour génocide jamais lancées en Suède. Il a été interpellé en décembre 2011 en vertu d'un mandat d'arrêt international et était incarcéré depuis. Déclenché après l'assassinat le 6 avril 1994 du président rwandais, le Hutu Juvenal Armana, le génocide rwandais a fait, selon l'ONU, 800 000 morts en trois mois, essentiellement parmi les Tutsis. En Suède, après avoir passé dix ans en prison, un condamné peut demander à la justice d'étudier une compression de sa peine.
2: Bonjour, la rubrique économique du jour débute par l'Algérie. La Sonelgaz, l'entreprise nationale de gaz et d'électricité, fait l'objet d'un scandale de corruption. Le président directeur général a été placé sous contrôle judiciaire ainsi qu'une quinzaine d'autres cadres de l'entreprise. Ils sont inculpés de corruption et interdits de sortie du territoire. La Gaz est éclaboussée par une affaire de marché attribuée en 2007. À l'époque, l'entreprise voulait faire construire deux centrales électriques elle a accordé donc le marché aux français Alstom et à l'américain General Electric pour un montant de 5, ,5 milliards 500 millions de dollars américains. À la même période, Sonelgaz paye au Canadien SNC-Lavalin 826 millions de dollars américains, soit trois fois moins pour une centrale électrique identique. Malgré les avertissements de la commission d'évaluation des attributions de marché sur la surfacturation, Sonnel Gaz a fermé les yeux. Aujourd'hui, les deux PDG risquent de 2 à 10 ans de prison et la presse algérienne évoque désormais la responsabilité de l'ancien ministre de l'énergie dans cette affaire. Chakib Kelil qui est déjà impliqué dans le scandale de corruption de Sonatrache, l'entreprise algérienne de pétrole, va peut-être aussi devoir répondre à ce scandale à la Sonelgaz. Parlons de production laitière à présent, dans l'espace est-africain, le Burundi traîne le pas. En effet, ce pays occupe de loin la dernière place dans la production de lait avec une production de 71 300 tonnes. La première position revient au Kenya avec 2 445 000 tonnes et est suivie de la Tanzanie avec 580 000 tonnes, de l'Ouganda 511 000 tonnes et du Rwanda 121 000 tonnes. Ce classement a été livré par Pierre Ndi Kumangenge, expert au programme d'appui à la reconstruction du secteur de l'élevage. Il s'exprimait ainsi lors du colloque sur les états généraux du secteur de l'élevage des l'EAC. La dernière place des Burundais dans la production de lait s'explique par plusieurs problèmes, à savoir l'insuffisance des animaux dans les ménages, soit 32 000 bovins, le niveau technologique très bas des éleveurs et le manque d'un système de crédit adapté aux producteurs de lait, ainsi que des services de vulgarisation, d'appui et de conseils peu formés en matière d'élevage laitier intensif. La Banque centrale du Maroc a conclu sa réunion trimestrielle de mardi sur le maintien à 3% de son taux directeur. Le conseil de banque, al Maghrib a déclaré qu'à l'horizon des six prochains trimestres, l'inflation devrait se situer autour de 2,1% en 2013, en ligne avec l'objectif de stabilité des prix à moyen terme, et devrait atteindre 1,6% au troisième trimestre 2014 et 2% en moyenne sur l'horizon de prévision a déclaré donc M. Jouhari lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil. Le gouverneur de la Banque al a expliqué cette décision par un contexte international marqué par une évolution déprimée, notamment une décélération de l'activité et des niveaux de chômage élevés, notamment dans la zone euro, où la croissance s'est établie à moins 1,1% au premier trimestre 2013, après moins 0,9% au quatrième trimestre 2012. Au niveau national, M. Joari a fait état d'une baisse de la croissance de 2,7% en 2012, recouvrant un recul de 8,9% de la valeur ajoutée agricole et une augmentation de 4,5% du PIB non agricole. Et puis l'île Maurice prévoit ses prévisions à la baisse. La banque de Maurice a revu à la baisse ses prévisions de la croissance économique pour 2013. Ainsi, la nouvelle fourchette prévue par la Banque centrale est de 3,2% à 3,7% au lieu de la précédente, 3,4% à 3,9%. La Banque centrale mauricienne, qui a également réduit le taux de directeur de 25 points, soit à 4,65% a évité de descendre sous la barre des 3% en ce qui concerne les prévisions de la croissance économique. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 3,4% compte 3,6% en janvier alors que la banque de Maurice estime qu'elle sera dans la fourchette de 3,2% à 3,7% au lieu de 3,4% à 3,9% comme estimé au mois de mars. Et on termine au Sénégal où la polémique autour du sucre se poursuit. La compagnie sucrière sénégalaise a dénoncé une faiblesse de l'État envers les commerçants. Le bras de fer autour du sucre s'intensifie donc de plus en plus. Après les menaces proférées par l'Union Nationale des Industriels du Sénégal... Le ministre du Commerce, Alium a subi la grogne de la compagnie sucrière sénégalaise qui envisage de boycotter la réunion convoquée lundi par le ministre qui veut faire le point sur l'approvisionnement en sucre du marché. L'état du Sénégal va céder à la menace de l'UNASOA. C'est du moins la conviction de la compagnie sucrière sénégalaise qui estime que cette rencontre convoquée par Alium vise à lâcher du lest pour faire plaisir aux commerçants.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, je vous rappelle tout simplement que vous êtes sur « Farafina ». Votre programme en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Dans la seconde partie de notre programme, de notre journal magazine, nous allons parler d'immigration. L'Italie change d'approche à l'égard de l'immigration avec Cécile Kenge. Eh bien, Cécile Kenge, première ministre noire de l'histoire italienne chargée de l'intégration, a présenté le 19 juin à Genève sa vision d'une Italie qui est en train de changer d'approche à l'égard de l'immigration. Le choix d'Henri Coletta, premier chef d'un gouvernement gauche-droite de l'après-guerre, de créer un ministère de l'intégration est en soi un signal de changement fondamental car l'idée est de ramener l'attention sur les personnes, les droits de l'homme, a estimé le 19 juin Cécile Kenge devant la presse étrangère à Genève lors de son premier voyage à l'extérieur. L'occasion pour la ministre italienne d'origine congolaise de faire comprendre l'importance du changement culturel que l'Italie est en train d'opérer. Un parcours qui se poursuivra même si le gouvernement devait changer, a-t-elle affirmé. Depuis sa prise de fonction, fin avril, Cécile Kenge a été pourtant la cible d'agressions verbales et menaces de mort postée sur des sites racistes et même sur sa page officielle Facebook. Son escorte a été renforcée depuis, depuis mais elle a assuré qu'elle n'avait pas peur. Les insultes et menaces qui me visent à cause de ma position particulièrement exposée visent en réalité tous ceux qui refusent le racisme et une société non-violente a-t-elle déclaré. Selon Cécile Kiengué, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Italie est raciste, mais il y a visiblement un manque de connaissance de l'autre, des phénomènes migratoires, un manque de culture, de l'immigration, Nuance-t-elle La ministre rappelle que les immigrés, 4 millions d'adultes et 1 million d'enfants, dont 600 000 nés dans le pays, constituent également une ressource des travailleurs, des contribuables, parfois des entrepreneurs, pour faire face à la crise. La priorité du gouvernement d'Henri Coletta est l'emploi, mais la crise touche tout le monde. Il faut l'affronter ensemble, y compris avec l'idée d'une nouvelle citoyenneté qui prévoit des droits, mais aussi des devoirs, a expliqué la ministre. Tout commence à l'école, a-t-elle poursuivi Selon elle, les enfants doivent pouvoir participer au voyage scolaire hors d'Italie ou devenir des sportifs professionnels ou de futurs dirigeants du pays sans devoir découvrir à 18 ans qu'ils sont différents, qu'ils ne peuvent pas avoir la nationalité pour des raisons bureaucratiques. C'est pourquoi, à son initiative, le gouvernement italien a adopté le 15 juin un décret loi qui simplifie l'accès à la nationalité après dix ans de résidence, attesté par de simples certificats médicaux ou scolaires. Consciente d'avoir suscité un âpre débat, Cécile Kienge a expliqué bouger beaucoup sur le territoire pour identifier les bonnes pratiques en matière d'intégration. De toute façon, a-t-elle dit, la nouvelle législation sur la citoyenneté sera issue d'un dialogue interne au, au gouvernement et décidé par le Parlement. Cécile Kienge perçoit ainsi son rôle de façon transversale avec sa collègue de l'agriculture pour les immigrés euh, surexploités et non déclarés dans les récoltes de fruits et légumes ou celles de l'intérieur pour les migrants qui débarquent sur les côtes italiennes. Fier de sa terre d'adoption des milliers Romagne. Elle vit près de Modène. Cette ophtalmologue de 48 ans, mère de deux filles, arrivée en Italie en 1983 pour faire des études de médecine, n'a pu, en raison de problèmes bureaucratiques, obtenir la nationalité qu'après son mariage avec un Italien en 1995. Elle voit son ministère comme une mission, une volonté de se mettre au service des autres, qui l'a poussée aussi à coordonner la formation de médecins en Afrique et le personnel sanitaire en Italie pour l'accueillir. Pour plutôt l'accueil des migrants, puis à s'engager en politique à partir de 2004 dans le Parti démocrate, c'est-à-dire le Parti de gauche. Le temps est venu à présent pour la revue de la presse panafricaine et comme à l'accoutumée, c'est avec Aloïse Régura. La revue de la
4: presse
9: sur Canal
4: Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être avec moi pour la revue de la presse. Bonjour. L'Arlésienne s'est faite réalité. L'accord entre le gouvernement malien et les rebelles Touareg a enfin été signé ce 18 juin. Cet accord, qui vise la restauration de l'autorité de l'état malien sur l'ensemble de son territoire et le parachèvement du processus de retour à l'ordre constitutionnel, a été salué par la communauté internationale et en premier par la présidente de la commission de l'Union africaine. Selon les dépêche de Brazzaville, elle a lancé un appel à tous les autres groupes armés maliens du Nord-Mali, non signataires de cet accord et n'ayant aucun lien avec les groupes terroristes et criminels, à y adhérer et en respecter inconditionnellement toutes les dispositions. D'après ce journal, la signature de cet accord ouvre la porte de Kidal à l'armée malienne et à la tenue des élections présidentielles maliennes prévues au mois de juillet et qui ne pouvaient pas se faire sans le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire. Le journal indique que le secrétaire général de la francophonie s'est aussi réjoui de la signature de cet accord et a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son organisation, à intensifier son appui aux acteurs maliens pour la conduite du processus de transition et en particulier pour l'application de la feuille de route. Le dialogue qui commence à prévoir au Mali ne semble pas bien fonctionner en Guinée. Aminatan.com note que les esprits divergent encore quant à la date de la tenue des élections législatives. Elles étaient fixées au 30 juin par un décret présidentiel, mais n'auront pas lieu à cette date. Le journal rappelle à ce propos que la date ayant été boudée par l'opposition et une grande partie de la population, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a pensé bien faire en fixant la nouvelle date au 28 juillet. Selon le journal, la nouvelle date ne recueille pas non plus l'adhésion de tout le monde. La population guinéenne très simplement que ces élections n'aient pas lieu car, pour elles, elles sont porteuses de malheur et de désolation. Et pour les légalistes, relève le journal, la proposition de la date du 28 juillet viole l'article 62 du Code électoral qui stipule, pour les élections législatives, que les électeurs sont convoqués par décret du président de la République 70 jours avant le scrutin auront-elles enfin lieu ces élections Apparemment, il y a encore du chemin à faire en dépit des accords récemment signés entre l'opposition et le pouvoir. La Cour pénale internationale, un instrument de colonisation judiciaire, excite la ministre rwandaise des Affaires étrangères. C'est dans le cadre du New York Forum Africa, à Libreville, au Gabon, que cette personnalité rwandaise a fustigé en face de la procureure de la CPI, le rôle joué par cette cour qu'elle estime avoir été mise en place par l'Occident pour maintenir les pays africains sous son contrôle. Gaboneko, qui a relié l'intervention de la ministre rwandaise, rapporte que pour celle-ci, le vrai rôle de la CPI est de traduire en justice les figures politiques africaines qui dérangent les dirigeants occidentaux. Rappelons que les dirigeants africains avaient récemment, à Addis Abeba, accusé cette cour de faire une chasse raciale contre les Africains. Gabon Eco soutient, en filigrane, que les quelques dossiers ouverts par la CPI dans quelques autres pays non-africains ne seraient que de la diversion. Gabon Gaboneco note que l'intervention de la ministre rwandaise des Affaires étrangères a été fortement applaudie par l'Assemblée. Nous lisons dans les médias de la République démocratique du Congo que 21 étudiants congolais en Inde ont été arrêtés dans la région du Pendjab pour avoir, dit la police indienne, volé et frappé des Indiens ainsi que des policiers. Les médias congolais indiquent que suite à cet événement intervenu dimanche le 16 juin, les autorités de la République démocratique du Congo accroissent leur pression sur le gouvernement indien pour exiger la libération immédiate des 20 étudiants et d'une Angolaise. Selon ces médias, pour les autorités congolaises, il s'agit bel et bien du racisme primaire envers les Africains en Inde, racisme constamment dénoncé, selon les médias, sur les réseaux sociaux par la communauté des expatriés. De la même source, nous apprenons qu'à Kinshasa, la capitale du pays, les Indiens ont été empêchés ce mercredi d'ouvrir leur commerce. En effet, rapportent les journaux de la RDC, la population en colère a voulu organiser des actions de représailles en rapport avec le traitement subi par les étudiants congolais en Inde qui auraient été battus durant leur détention provisoire. La police a dû intervenir pour empêcher toute exaction, mais la situation reste tendue, selon les médias congolais. La revue de la
9: presse sur Canada.
1: C'est avec cette transition que nous passons à présent au bulletin sportif. Il vous est présenté par Pamela Akoma.
2: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des actualités sportives avec le Nigeria. C'est une grande soirée qui débute pour les Nigérians qui jouent aujourd'hui contre l'Uruguay dans le cadre du second tour de la Coupe des Confédérations. Après leur défaite contre l'Espagne, les Nigérians doivent absolument se racheter face aux Uruguayens. Ils n'auront pas le droit à l'erreur, surtout en défense, devant des talents internationaux comme Suarez Cavani. En attaque, Mikel Obi et ses compatriotes devront aussi se montrer plus percutants, mieux que durant leurs prestations contre Tahiti. Et puis, Lionel Messi a été mis en examen ce jeudi dans l'affaire de fraude fiscale concernant le joueur ainsi que son père. Les griefs portent sur un peu plus de 4 millions d'euros de fraude fiscale sur une période allant de 2007 à 2009. Les Messi auraient en fait faussé leur déclaration, comme l'avait déjà indiqué le 12 juin dernier, un porte-parole du pôle financier du parquet de Catalogne. Les secousses sont évidemment fortes du côté des Blaugrana, avec cette institution locale osant s'attaquer à l'idole absolue de tout un peuple, très attaché à son identité. Lionel Messi est le dixième sportif le mieux payé de la planète, selon un récent classement. À 25 ans, il touche en effet un peu plus de 30 millions d'euros annuels, dont la moitié par des contrats publicitaires comme avec Adidas et Pepsi. Mais l'image de la Pulga, en même temps que sa notoriété, n'était pas encore la même en 2009 et encore moins en 2007 qu'elle ne l'est en 2013. Toujours de foot, dans l'affaire qui l'opposait à la Fédération Ivoirienne de Football, l'ancien directeur technique national a vu son taux revu à la baisse. En effet, la FIFA a ramené les 300 millions de francs CFA réclamés par Toto Nobilo pour licenciement abusif à 52 millions. L'organe mondial de football, la FIFA, a dans sa délibération du mercredi trouvé excessif la somme demandée par le Français et a souhaité que la FIFA lui paye le salaire du mois d'octobre 2011, soit 11 millions de francs FIFA. Le préavis de trois mois, 33 millions de francs CFA, et le remboursement de frais d'hiver, 7 millions de francs CFA, soit un total de 52 millions de francs CFA. Les frais de procédure à la commission compétente de la FIFA qui s'est saisie du dossier sont fixés à 9 millions de francs CFA pour Toto Nobilo et près de 2 millions de francs CFA pour la Fédération Ivoirienne de Football. On se rappelle que Toto Nobilo, qui avait été recruté sous l'ère Jacques Anouma, avait été débarqué de son poste par Sidi Diallo après son arrivée à la FIF. Ce licenciement n'avait pas été du consentement entre les deux parties qui avaient emmené Totonobilo à saisir les juridictions compétentes cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot a remporté son deuxième titre de championne de France du compte la montre consécutif en dévançant Audrey Cordon de 20 secondes et Mélodie Le Sueur d'une minute et deux secondes sur les 27 km du parcours entre Kernilis et et l'anilis, Longo, onze fois titrée dans la discipline, termine neuvième à 2 minutes 15 secondes. Après avoir mis fin l'an dernier à la série de quatre titres consécutifs de Longo dans cette discipline, en affirmant la fin de règne de Longo, la coureuse de 21 ans qui évolue dans l'équipe professionnelle néerlandaise, Rabo Umen, a, à son tour, affirmé sa suprématie dans l'exercice. Ce nouveau revers marque la fin de l'hégémonie de la grenobloise, aux 58 titres nationaux, toutes disciplines confondues, et 13 titres mondiaux, toutes disciplines confondues, qui fêtera donc ses 55 ans le 31 octobre. Le podium est en effet donc complété par des deux coureuses de la nouvelle génération du cyclisme féminin français, Audrey Cordon, 23 ans, et Mélodie Le Sueur, 23 ans aussi. L'écurie Mercedes-AMG de Formule 1 a été avantagée par les trois jours d'essai de pneus Pirelli réalisés en mai sur le circuit de Barcelone. C'est ce qu'a déclaré un avocat de la Fédération internationale de l'automobile ce jeudi à Paris devant son tribunal international. Cette séance d'essai était une double infraction à la fois au règlement technique de la F1 et à l'esprit du code sportif international de la FIA. Celle-ci garantit des compétitions justes et équitables entre les concurrents. Elle a développé pendant 1 heure et quarante minutes que maître Howard devant les juges de ce tribunal a réuni pour la première fois depuis sa création en 2010. En outre, ces essais, organisés du 15 au 17 mai dernier sur le circuit de Catalogne, soit la semaine passée après le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, se sont déroulés sans autorisation précise de la FIFA et sans avoir informé correctement les autres écuries de Formule 1 ou obtenu leur accord, a souligné l'avocat de la FIA. Maître Oad a également contesté l'autorité de Charlie Whiting, le directeur technique de la FIA, pour donner son accord éventuel et supposé à ses essais, selon l'un des éléments probables de la défense qui a été présenté ce jeudi par les avocats de Mercedes et de Pirelli, fournisseurs exclusifs de la Formule 1 depuis 2011. Toute cette affaire, pour rappeler, est partie d'une réclamation déposée par Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing, auprès de la FIA quelques minutes avant le départ. De du Grand Prix de Monaco, remporté par la Mercedes de Nico Rosberg.
0: bon Chaka Chaka, Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Farafina pour aujourd'hui c'est terminé, je vous l'avais dit. Farafina a été mise en onde par Adrienne Kelly. Je suis Jacques Kwaku et ensemble avec Pamela Kouman nous nous disons Merci pour votre aimable attention et nous vous associons aussi à l'Oise et Rigoula. Nous vous disons merci pour votre aimable attention. On va se retrouver demain sur la même fréquence à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.